0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, logrando regularidad, logrando grabar un episodio por semana. Ah, episodio número 62, chicos. Episodio número 62 y arranqué con algunos problemas técnicos porque eh, no escuchaba lo que estaba grabando y revisé todo, la configuración, revisé que no faltara no estuviera sin pilas la grabadora, revisé que el, el micrófono estuviera bien, revisé que los cables estuvieran bien, pero lo que no había revisado era, eh, en realidad no es lo que no había revisado, sino que no había conectado el auricular, no estaban conectados los auriculares en la, en la grabadora, entonces estaba tratando de escuchar algo que no iba a suceder por estar desconectado y qué muraleja de la vida, qué paradoja, cómo a veces, cómo a veces problemas que parecen muy complicados la solución siempre es la más fácil. acá no había ni un problema de configuración ni de bajarse el manual ni de que no se estaban cargando las pilas recargables ni de que había fallado la memoria ni de incompatibilidad entre dispositivos sino que simplemente el usuario no había conectado el auricular a, a la, no había conectado el auricular así de simple. Hay muchas frases respecto de, de eso, ¿no? Hay una frase que es, eh, piensa mal y acertarás, ¿no? Cuando uno está pensando en, de repente, ¿qué pudo haber hecho este tipo? A ver, ¿por qué me hizo esto? ¿Será que lo hizo? ¿Por, eh, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué pasará? Mm, ¿Pasará porque así es el destino? ¿Pasará porque somos una mierda? ¿Por qué pasará? Y la respuesta es, piensa mal y acertarás. Hay un montón de frases. Piensa mal y acertarás. Vamos a buscar un piensa mal y acertarás. Por ejemplo, a ver, un eh, eh, alguien te manda algo y te dice, che, me estás... Eh, tenés que venir hoy antes de las 3, si no, esto no se puede hacer. Y vos decís, pero para, 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 para. ¿Por qué esta persona quiere que yo vaya? Quiere que vaya porque realmente el sistema le exige que yo antes de las 3 de la tarde esté ahí. ¿O quiere que yo vaya para cagarme la vida? Porque es un garca de mierda. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Hay otra muy interesante que se la atribuyen a Woody Allen. Que es, la vida puede ser maravillosa si uno no tiene demasiadas expectativas. <risa> Está buenísimo. Explicando frases. ¿eh? La sección más boluda de la historia de los podcasts. Explicando frases. Algo que además ya hicieron otros, ¿no? La vida puede ser maravillosa si uno no tiene demasiadas expectativas, me parece espectacular. O sea, vos este, a vos te sos una persona pesimista, te preguntan eh, qué pensás de la vida, si crees que la vida tiene sentido, si crees que la vida es algo que uno puede llegar a disfrutar, si crees que existe la felicidad. Y en lugar de negarlo, le bajamos el precio. Si no tenés demasiadas expectativas, eh, puede ser fantástica. <risa> Yo alguna vez había escrito un material eh, para hacer en mi show de stand-up que nunca lo hice, que abordaba el tema de si la gente que piensa menos es más feliz. Me da la sensación que sí, o no. Una persona que tiene una. Una este. ¿Cómo es que le gusta decir a Dolina? Una organización psicofísica más simple, eh, tal vez se complica menos, porque no piensa tanto, no se desvela, no advierte ciertos problemas. Pero a la vez, según dice Dolina, alguien que tiene una organización psicofísica eh, más simple, menos compleja, también se pierde de disfrutes más complejos. Pero si no te enteras, ¿qué onda? Es como mi amigo Sebo, mi amigo Sebo, Sebastián, al quien le mando un saludo enorme, aún sabiendo que no me escucha, jamás. Mi amigo Sebastián dice, él no quiere tener hijos, no quiere tener hijos, ¿no? Y me dice que sus amigos le, le dicen, bueno, además de, de decirle que, bueno, sí, que perdes mucha libertad y qué sé yo, sus amigos le dicen... Y lo que pasa es que es un amor que nunca vas a sentir en tu vida. Y mi amigo Sebastián dice, bueno, pero si nunca lo siento, no, no, no me doy cuenta de lo que me estoy perdiendo. ¿No? La sabiduría en pequeñas, en pequeñas gotas de sabiduría. Pequeñas gotas de sabiduría. Pero estábamos recién hablando de las frases, no sé por qué, es todo improvisado esto. Y me estaba acordando de otro amigo mío, Santiago, que es abogado y tiene muy metido dentro de la mentalidad del abogado, vieron que el abogado eh, siempre piensa que eh, el otro es un garca y siempre eh, te va a querer cagar, siempre. Es, es, es como una especie de, de transportador de caca, la abogacía, ¿no? De recepción de caca. Es como una empresa de carros atmosféricos, que no existen más. No existen más los atmosféricos, ¿no? O sí, o... o o de repente... Claro, no, tiene que existir. Porque no no todo el mundo tiene cloaca y se quieren... O sea, tenés que mirar un poco tu entorno. No tenés que vivir solamente en tu burbuja. Te dice alguien que vive en Recoleta y flashea empatía porque googlea niños que mueren en Somalia Este... <ríe> no, esto les decía... Que Santiago, mi amigo, abogado, él dice lo siguiente. Eh, siempre tenés que pensar lo peor. Por ejemplo, vos estás en un conflicto con alguien, ¿no? Y pensás, che, pará. Este tipo me quiere cagar. O realmente está defendiendo sus intereses. O me quiere sacar la mayor cantidad de guita posible. O está buscando la manera de cagarme. O... A él lo obliga, la situación lo obliga a esta persona a hacerme esto. Siempre tenés que pensar lo peor, siempre. Porque ahí vamos a otra frase que es que el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces vos como abogado garca siempre vas a pensar que el otro es un garca. ¿Es un buen punto de partida? Sí, qué sé yo, no sé, una vida de garcha por ahí. Estoy, Les digo chicos, estoy tomando mate, un amargo, semi amargo, me compré un mate, y me tenté. Estuve en Córdoba el fin de semana pasado, y quiero mandar un saludo a toda la gente de Córdoba. La función salió increíble, estuvimos ahí en el Quality, un montón de gente, en una, en una función con protocolo, en una sala en la que naturalmente entran, no sé, 900 personas, por protocolo la capacidad estaba reducida a, a 300, pero la verdad que ha salido impecable, la función es es lindo para los comediantes cada tanto poder actuar en un teatro que tiene equipos para, para rock and roll. El Quality, por ahí no lo conocen, es un lugar en Córdoba que tiene salas muy grandes a las que van eh, bandas de rock grosas y demás y está equipada de la puta madre. Entonces, bueno, es una de esas funciones en las que podemos jugar con las luces y el sonido y qué sé yo, y un terrible escenario al que accedes a través de una plataforma y qué sé yo, que es muy distinta la experiencia a, por ejemplo, anoche que estuve en Long Shams. En un lugar que se llama Up Beer, y que era un boliche y que ahora es un bar, y como tantos otros lugares en los que uno actúa, y las funciones también salen espectaculares, es todo mucho más simple. Es un escenario así no, así nomás, eh, sin ser este. Eh, o sea, no, no estoy diciendo nada malo. Un micrófono y una banqueta. Eh, y un poquito de música que ponemos, y qué sé yo. Pero en el quality hay esas luces y láser y tiramos humo. Y tengo los frontales y tengo los laterales. Y te puedo bajar en un momento a la sala. Entonces te subo los robóticos y qué sé yo. Y es divertido. Las fotos salen, salen buenas. Así que la, estuvo bárbara y la función. Y, Pero ¿por qué les estaba hablando de Córdoba? Uy, me reperdí, boludo. Ay, me reperdí. Les estaba hablando de Córdoba porque eh, estuve en Córdoba. y Hice la función. Y, pero pará, ¿por qué le estaba hablando de Córdoba? Me cago en la mierda, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Les venía diciendo de las frases, del garca, de los carros atmosféricos, de... ¿De qué más, boludo? Eh... Ay, ¿por qué le estaba hablando de Córdoba? Ah, me quiero morir, me reperdí. Ah, me quiero matar. Qué drogadicto de mierda, ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? Para, 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 para. Vamos hacia atrás Ezequiel, estabas hablando de Córdoba, del escenario, de quality. Estabas hablando del protocolo, de la capacidad de la sala reducida, 900 personas. Está bueno actuar en un lugar eh, tipo rock and roll Ah, no, ahí me acordé un poco no me, acordé, no me acuerdo por qué llegué a lo de Córdoba Pará, vamos para atrás eh, Córdoba, protocolo eh, 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 Luces, escenario, plataforma, está bueno Boliche, long jumps, más simple eh, eh. Ay, no sé, boludo, me recolgué Me recolgué, no sé Bueno, estuve en Córdoba en el Quality haciendo una función y es un lugar que tiene varias salas y las noches anteriores estuvieron los divididos. Lo que fui, remontar un barrilete. Bueno, estuve viendo los divididos, nunca los había visto en vivo. ¡Qué ruido que hacen! ¡Qué ruido! Le dije esto a mi amigo. Y mi amigo me dijo a mi amigo Sebastián. Le dijo, che, estoy acá viendo los divididos. Me dice, no amo divididos, qué sé yo y le digo qué ruido que hacen y me dice claro es la aplanadora del rock y son la planadora del rock cómo le dan el volumen eh tremendo tremendo Ricardo Oreiro eh, ahí nomás estuve a unos centímetros viendo el show y, y este y estuvo muy 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 divertido muy divertido también con, con protocolo tuvieron que que hacer la función. Para, dame un segundo porque estoy untando una, 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 estoy untando una tostada, chicos. Es así, si ustedes este, querían podcast todas las semanas, y bueno, lo voy a hacer en el momento que pueda. Y ahora estoy untando, mmm, untando una tostada con... Yo siempre, esto es un dato muy, muy importante, tomen nota de lo que les voy a decir. Yo siempre eh, como mermelada de durazno y como por fuera el color es muy parecido a la de naranja, a veces pifio y compro de la, la de naranja, que es una cosa muy ácida y muy de a ver. Mm. Tengo la mm. 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 Tengo la sensación de que la mermelada de naranja es una cosa muy de gente inglesa que toma el té a las 5, de 5 o'clock tea. ¿No? Milanesa, milanesa, uy. Mermelada de naranja. Que te la traen... Siempre hay un problema... Atención, atención. Esto es muy, muy, muy importante. Siempre hay un problema de proporciones cuando en un lugar pedís tostadas. Yo sé... Que la gente que me conoce y que me escucha hace tiempo ya sabe que soy, yo soy una persona rara. Yo soy una persona extraña. Soy una persona particular. Soy una persona única. Yo soy un pibe que voy a un bar y pido tostadas. Cosa que no hace nadie. Que hacen viejos, ¿no? Cualquiera va a un bar y pide media medialunas. O pide un tostado de jamón y queso. O pide un alfajor, no sé qué garcha. Pero yo pido tostadas. Siempre pedí tostadas. Como si estuviese en mi casa. Y esto es lo que quiero denunciar. Atención. Momento de denuncia es muy siempre pifian las proporciones por ejemplo te traen tres tostadas y vos pedís queso un untable y mermelada y te traen te traen tres tostadas y mermelada para dos tostadas y queso para cuatro está bien entiendo hola 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 ah malísimo en el medio de la frase se me quedó sin batería la cosa Malísimo, tuve que volver a cargar a... ¿Cómo es? A buscarle pilas y no... Mm. 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 Y no encontraba pilas por ningún lado. Y estaba reembalado, malísimo. No, no, malísimo, Roma. Muy malo, Roma, lo que me acaba de pasar. Me quedé sin pilas en el medio de un podcast, en el medio de una idea que estaba desarrollando muy interesante. Que es como cuando te quedas sin pilas con el dildo. ¿Viste, Ronnie? Bueno. Pará. Les estaba diciendo eso. Que... Esa es la denuncia que quiero hacer. Que le pifian a las proporciones. Cuando pedís tostadas, te mandan o queso de más, o dulce de leche de menos. Y lo que yo decía era esto. Me pongo del otro lado del mostrador y... Reconozco también que para el, el, el barista, el bartender, también es difícil saber si el pelotudo que pidió tostadas, cuánto le gusta de queso, cuánto le gusta de dulce, o de manteca, o de lo que fuere, ¿no? Pero la respuesta es muy simple, ante la duda, exceso, exceso, Mandanme de mucho, y si sobra, bueno, eh, de eso se trata el mundo, ¿no? Pasarle por encima, consumirlo, y, y que en un momento desaparezca este planeta. Eh, no no hay que ahorrar ni nada de eso Otra cosa que me da bronca Me da mucha bronca Ay, la bronca que me da Condimentos en sobrecitos Ay, la puta madre Ay, 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 el ketchup en sobrecitos No trae nada aparte Tenés que abrir tres sobrecitos para tener más o menos una cantidad decente Es así Es muy raro el tema del condimento en los restaurantes ¿Por qué digo esto? A ver, porque... En un rato voy a estar leyendo los mails, ¿eh? porque hay gente que me escribió con, con algunos conflictos un poquito más este, complejos que este. No, les decía esto porque el condimento en un restaurante, por ejemplo, ¿qué opciones tenés para ketchup? Te pueden poner el, el frasco de ketchup, el pote de ketchup, así como viene del supermercado, que no me molesta, porque yo me puedo servir todo lo que quiero, si no te pueden hacer... La, que te, la En las pancherías, por ejemplo, que te traen esos envases que hay medio genéricos de mayonesa, ketchup, sabora. También me gusta porque me puedo poner todo lo que yo quiero. Y si no, en algunos lugares que se hacen los chetos, por ejemplo, te traen una cazuelita con ketchup o con mayonesa. Me da mucha bronca porque por hacerse los finos nunca te ponen mucho. Yo quiero mucho. Quiero un sándwich con mucho. Mayonesa, un pancho con mucha mayonesa Estoy comiendo una milanesa, quiero mucho ketchup Para la milanesa o para las papas fritas Ok mm. Y me da Me desespera Me desespera De repente eh, ¿Cómo se dice? Eh, condimentos para la ensalada en sobrecitos ¡Ay! Ah, el vinagre en sobrecitos ¡Ay! El, ah, el jugo de limón en sobrecitos ¡Qué bronca! Y el pan rayado. ah, el, el queso rayado, perdón El queso rallado a veces zafa Pero qué porquería, Dios mm. Qué porquería Qué porquería mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Che, bueno, cambiando un poco de algo Como les decía, estuve en Córdoba Les reitero el saludo a toda la gente de Córdoba Ahí que vino a cagarse de risa al quality la función salió Espectacular Y anoche estuve en Long Longchamps Ahí en En este En, en Up Beer. Y en un momento cuando recién estaba empezando el, el monólogo Dije, acá en Lomas de Zamora Me equivoqué, hice la de, la de, la de Springfield la de Nadie roquea como en eh, Donde estamos Y dije Loma de Zamora que es al lado Pero tienen que entender, yo les pido comprensión Les pido un poco de tolerancia porque para ir, o sea, no, eh, no conozco esa zona, eh, me atrevo a decir que nadie conoce esa zona Pero para, para llegar a Longchamps hay que pasar por Lomas de Zamora Entonces yo voy con el auto y leo Lomas de Zamora y ya me quedó eso en la cabeza Pero bueno, eh, les pedí oportunamente perdón, vamos una carta al Consejo Deliberante pidiendo disculpas Así que también salió bárbara la, la función ahí eh, en este lugar Y se vienen funciones Se vienen muchas más funciones Se vienen las últimas funciones eh, Lo estoy diciendo de memoria esto Se vienen las últimas funciones al aire libre en, en, en Capital Después ya nos metemos en los teatros cerrados Se vienen dos funciones en el Oh, mira me voy a fijar Porque de memoria no me acuerdo Se vienen dos funciones en el Auditorio Belgrano Ahí que estamos haciendo al aire libre Jodeme que la computadora también se me quedó. Mira, te voy a cagar. ¿Sabes cómo te voy a cagar, hijo de puta? Mira, te voy a cagar así la concha de tu madre. Lo voy a mirar desde el celular. <ríe> Soy boludo. Ahí está. Mira. La primera función que se viene, yo estoy grabando esto hoy que es viernes 12. 12 de febrero del 2021. Mañana... Estoy en Pinamar, 13 de febrero, no para, eh, la locomotora del sabor arrancó en diciembre del año pasado y no paro, man, no paro un segundo Mañana estoy en Pinamar en el Teatro de la Torre, sábado 13 de febrero Estamos casi a punto de agregar una función porque la que hay se está agotando Así que nada, si escuchan esto a tiempo y no quieren correr el riesgo de que no agreguemos una función, saquen ya, están mañana en Pinamar Mar del Plata estoy el domingo, domingo 14 de, de febrero, ahora voy a hablar un toque acerca de Mar del Plata. Y ya la semana que viene, el miércoles 17, estoy en Cava, en Capital Federal, que ya no se llama más Capital Federal, sino que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Auditorio Belgrano, esto es al aire libre, ahí en Virrey Loreto y Cabildo, así o Libertador, nunca me acuerdo. Bueno, ahí, Cabildo y Cabildo, en eh, Libertador, Cabildo, 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 Cabildo. Cabildo, Cabildo. Esto es el miércoles 17 de febrero. Después voy a estar en Morón, en el Teatro Morón, jueves 18. Y en La Plata, el sábado 20. Y después, el 26 de febrero, vuelvo a Mar del Plata al Roxy. Y el 27 vuelvo a Pinamar. Y ahí ya cerramos la gira, aunque. <risas> Cerramos la gira porque, a ver, yo les cuento. Yo estoy mirando mi página web en la que figuran esequielcampa.com.ar figuran todas las este, funciones, pero no soy yo quien actualiza y agrega las funciones nuevas y saca las funciones que ya pasaron, sino que es Federico, que es quien trabaja conmigo. Y yo estaba por decir que ahí en Pinamar, el 27, termina la gira y veo tres funciones más nuevas abajo. San Juan, jueves 11 de marzo, Mendoza, Viernes 12 de marzo. Y veo San Isidro. Viernes 26 de marzo. <ríe> ¡Ay! Me hacen laburar. Me hacen laburar. Laburetti, Laburetti, Banca Nazionale del labor Ustedes no recuerdan. Son muy jóvenes. Ah. Es un banco. Banco italiano. En, sin repetir y sin soplar. Bancos eh... Bancos que había en Argentina Y que ya no existen más o que cambiaron sus nombres Comenzando ya Banco y Banco... <ríe> No sé ninguno No, pará El Banco Río No existe más eh... Banco Patricios, no existe más eh... Pará había uno que se llamaba Banco Torkins. ¿Existe todavía el Torkins? Yo creo de que no. A ver. Vamos a buscar. Banco. Ah, sí, parece que existe. ¿eh? ¿Existirá en Argentina? No, en Argentina no figura. No figura el Torkins. Bueno, existía el Torkins. El Galicia, el, el superviel que es el Galicia ahora... El BBVA, el Banco francés no existe más. El Citibank, ahora es el Citi. Mi viejo era del BNP, la, el, la Banca Nacional. No, no existe más el BNP tampoco, creo. ¿O oh, sí? Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? El. Eh, mmm. Ay, ¿cómo era? ¿El Hogar Obrero era un banco o era una, una, estafa, una estafación nada más? El Banco Mayo, el Banco Patricios. Eh, había uno de... ¿Cómo era? El, el Itaú el, el Itaú existe todavía, ¿o no? Sí, bueno, no sé, hay bancos que existen Y bancos que ya no existen, chicos Lamento informarles que hay bancos que no existen La pregunta es la siguiente La pregunta es la siguiente ¿Qué prevé la ley en el siguiente caso? Hay, existe un banco, por ejemplo, el Banco Campa Existe el Banco Campa Que el Banco Campa tiene 45 sucursales en todo el país Etcétera en esas sucursales, o en alguna, porque no en todas, el Banco Campa tiene cajas de seguridad que los clientes pueden alquilar por mes y depositar allí sus bienes, sus valores, y quedan ahí en la caja de seguridad. Un día el Banco Campa, por la razón que fuere, cierra. Cierra. Porque se funde, porque se va del país, por lo que sea, cierra. Pero cierra no es que desaparecen y te estafaron, no. Digo, cierran legalmente, o sea, con todos los pelpas, cerramos. En la sucursal Suipacha del Banco Campa hay 17 cajas de seguridad. Se le avisa con tiempo... Entró un sonido. Se les avisa con tiempo a los titulares de esa caja de seguridad que en dos meses el banco va a cerrar. Y por alguna razón de esas 17 cajas de seguridad... De cuatro no vienen sus titulares a buscar lo que hay adentro. En alguna ocasión, porque tal vez el titular falleció y nadie reclamó por la razón que sea, y tal vez otro no se enteró, otro es un neozelandés o es un argentino que ahora vive en Austria y no está muy al tanto de lo que sucede en su banco de su ipacha, él sabe que tiene ahí unos valores y listo. La pregunta es la siguiente, ¿qué sucede con el contenido de esa caja de seguridad? ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede responder esta pregunta? Supón Vamos a hacer un supón oh, No tenés parientes No los tenés Falleces Y tenés en una caja de seguridad mil dólares, dos relojes y uno mexicanos, Unas monedas de oro el banco ese cierra Nunca vas a reclamar Bueno, por ahí en el caso de la persona que falleció es más fácil Porque se establece que falleció Certificado de defunción, lo que sea y esos bienes obviamente pasan directamente a las arcas de eh, de Néstor Kirchner, automáticamente. No, no sé qué pasa, pero seguramente pasan a las arcas del Estado, así se dice, las arcas del Estado. Pero por es que no falleciste, no te enteraste, estás en un geriátrico gagá y no sabes eh, no pudiste, eh, o por ahí está nombre de una sociedad, la caja y la sociedad de no sé cuánto, o como dije reciente, fuiste a vivir a, a, a Bulgaria hace 18 años, Sabes que tenés una guita en esa caja de seguridad, pero no estás atento a que el barco exista o, no, o deje de existir. Cuestión que no te enteraste y no te presentaste. ¿Qué prevé la ley en esos casos? ¿Qué se hace? Yo sospecho, si me preguntas a mí, que lo que debería suceder es un procedimiento legal a través del cual se abre esa caja de seguridad con un escribano. Con un notario se hace un inventario de lo que hay adentro y eso pasa a estar a resguardo. Mira, lo voy a explicar de nuevo, pero lo voy a explicar como si fuese real, como si fuese verdad. Como si así fuese lo que eh, sucede, siendo que no tengo ni idea. Pero lo voy a explicar con la convicción de alguien que sabe. Se procede de la siguiente manera. La ley prevé eh, ciertos pasos que el banco que se retira de la actividad está obligado a, a dar para comunicarle a sus clientes que se cierran las cuentas, que tienen que retirar sus valores de, o lo que tengan dentro de, de su caja de seguridad. Y hay ciertos pasos, una comunicación vía mail, otra comunicación por vía postal, otra comunicación por teléfono y también la ley prevé que el banco tiene que comunicarlo a través de los medios masivos de comunicación. El banco tiene que comunicar en tele, en medios gráficos y, 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 y demás que cesa sus actividades bla, bla bla y tiene que invitar a quienes tienen cajas de seguridad a retirar sus, eh, sus contenidos hasta cierta fecha. Cuando se supera esa fecha, hay una segunda instancia en la que el banco busca específicamente, por lo general lo hacen a través de alguna consultora o algún intermediario, buscan específicamente a esas personas eh, que tal vez no se presentaron, hacen como una pequeña investigación para tratar de dar con esa gente, y si aún así no lo logran, la tercera instancia es la apertura de esa caja de seguridad en presencia del gerente del banco y de un escribano público. Se abre la caja de seguridad, se hace lo que se dice un inventario, se detalla todo, ítem por ítem, lo que hay adentro de esa caja. Digamos, no sé, 17 mil dólares, 25 mil pesos, 3.500 mil euros, un reloj. Rolex, presidente bla bla, bla, bla bla. Se sacan fotografías en algunos casos Y todo eso pasa a estar eh, A resguardo de un juzgado Juzgado en lo civil Que recibe todos esos bienes Y los, este, los atesora de, En muchos casos De la misma manera que estaban atesorados antes O sea, pasan de la caja de seguridad del banco que cierra A una caja de seguridad que pertenece al juzgado y dentro de esos, eh, eh, o sea, pasan a estar las cosas en, en la caja de seguridad del juzgado. Y ahí después hay unos tiempos mucho más extensos en los cuales, mediante varios trámites, la persona, si en algún momento aparece, o los herederos, si es que la persona falleció, o lo que fuere. Hay unos, unos plazos bastante más largos que pueden ser, no sé, hasta 10 años creo en algunos casos, que todavía te puedes presentar y, y reclamar lo que había dentro de esas... Cajas de seguridad Eso es lo que establece Eso es lo que establece la ley Por eso por eso Es muy importante que eh, Que tengas ordenadas tus cosas Porque es muy, es muy horrible pensar En que uno se puede llegar a morir O que puedes llegar a quedar en un estado En el que no puedes responder ni nada Pero me parece como muy importante Reitero Es re horrible Tipo, che, bueno, voy a ordenar mis cosas en caso de que me pase algo Mira, hay una caja de seguridad en tal lado Porque a veces pasa eso, de repente fallece una persona Y la persona no dejó muy en claro qué tiene Y hay muchas cosas que se pierden ¿No? Ponele, te fallece tu familiar, quien sea De tu viejo, un abuelo, un tío, lo que sea Y el abuelo no dejó aclarado muy bien qué tiene ni dónde Entonces por ahí hay un montón de cosas que se pierden Tengo un amigo que tiene campos y me contó que en esos campos, no, no me acuerdo detalladamente cómo era, pero él me había contado que en esos campos, eh, no sé si en el campo de él o en el del vecino, siempre hubo como una especie como de leyenda, de que un abuelo que fue el que armó el campo hace 112 años, tenía enterrados... Este, eh, guita, o valores, o oro o, o Cosas de valor que las tenía enterradas Bueno, el viejo nunca lo dejó aclarado Y se la han pasado durante años y generaciones y generaciones Tratando de dar con esos bienes Con esos valores Con ese dinero, con esas joyas. Por eso digo, de repente, bueno, eso es una situación muy extrema ¿no? Tipo, onda, la búsqueda del tesoro Pero pensemos algo más simple Vos tenés eh, súper simple te la hago no te digo que ocultás una propiedad en el exterior porque bueno qué sé yo eh, es más raro o sea, ¿quién, o sea, es, más, es una situación más compleja pero fíjate algo muy simple te fallece un tío y no sabes dónde tiene cuentas a dónde acudís hay un lugar al que vos vas y decís che yo soy el hijo de esta persona esta persona falleció necesito saber todo lo que tiene ¿Qué sabes por ahí por alguna cuestión de seguridad por una cuestión de no saber que era tan inminente que te ibas a morir, de repente no le contaste a tu familia que tenés una cuenta. Eh, ni siquiera te digo en Uruguay. Por ahí yo sé que mi viejo tiene Banco Provincia y Banco Francés, pero nunca me dijo que tiene una cuenta en el Banco Torkins. Por una cuestión de seguridad, por una cuestión de lo que fuere, no me dijo. Obviamente que si sabía que se iba a morir, por ahí me lo decía. Y por ahí quedó toda una guita y... ¿Quién la reclama? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde yo sé qué tiene y qué no tiene? ¿Cómo sé que no tiene un Fort Taunus en Reconquista, provincia de Santa Fe, a su nombre y que lo podemos ir a buscar? Entonces, ordenen, es, atención, gente que tiene cosas, ordenen sus cosas y e las de alguna manera. Entonces vos haces, por ejemplo, por ejemplo, haces una carta, eh, y en la carta pones, bueno, si me pasa algo, tengo una cuenta en tal banco, tengo una cuenta en tal otro, tengo una caja de seguridad en tal lugar, que a tal fecha contenía tal cosa. Al 22 de agosto del 2006 tenía tal cosa. Tengo un departamento en Pinamar, tengo una casa en Punta del Este, tengo un chalet en eh, eh, Chajarí-Entre Ríos. Tengo un terreno en Alpacorral, Córdoba. Tengo una moto en... ¿Por qué tengo cosas por todo? Aquí soy, boludo? Pero, ¿entendés? Dejen ordenado, boludo. Dejen ordenado. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés por qué mucha gente no lo hace? Primero porque es horrible pensar en la, en la, en la propia muerte, ¿no? Pero yo creo que muchos no lo hacen también porque... Eh, cuando la persona... Abre esa carta y ve que dejaste todo ordenado, vos no estás ahí para hacerle para guinearle el ojo, ¿entendés? Entonces que se cague, anda a averiguar qué tenía y qué no tenía. Porque yo no estoy ahí para hacerte Como te dije, todo ordenadito, eh. Entonces, me parece muy gracioso esto, esta idea a la que acabo de arribar. ¿No les parece gracioso, chicos? Me parece muy gracioso <risa> Claro, es esa, boludo Bueno, puedes dejar una foto o un video Creo que alguna gente lo ha hecho Tipo, che, bueno, mira tengo una bicicleta, se la dejo a Omar eh, Tengo un par de hojotas, se los dejo a Jorge Tengo no sé qué eh, Dejo todo ordenadito Y te lo cuento en un video y, y el video termina con Qué fácil te la hice, eh Me parece muy gracioso, chicos Me parece muy, 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 muy graciosito, voy a leer un poco los mails pero me van a tener que tener un poco de paciencia porque la computadora se me quedó sin batería ¿saben lo que me pasó? mi computadora les voy a contar, mi computadora eh, levantaba mucha temperatura entonces averigüé, cuando averigüé me dijeron que era que porque tal vez estaba toda llena de mugre adentro sobre todo si tenés mascota porque la computadora chupa los pelos como tu vieja y me compré las herramientas, la abrí, estaba toda sucia y la limpié yo Así que ahora está limpia, pero ahora se me quedó sin batería. Así que eh, esperen un toque, ¿eh? Esperen un toque porque voy a ten... se me quedó sin batería y se me apagó y quiero leer los mails. Oh, los mails que deben estar por acá. A ver, los estuve leyendo, ¿eh? eh bueno, me escribe Josefina Pérez Mercader. Eh, bueno, me agradece, dice que le escucha el podcast, que le gusta mucho. Eh, eh, me, bueno, se siente identificada con un montón de cosas Dice, la mayoría de nosotros ni siquiera se anima a descubrir Qué realmente es lo que quiere hacer con su vida eh, Bueno, después me cuenta algunas cosas de, de, de una hermana de ella Que no, no, no me parece que deba, deba este, contar eh, Y se siente muy identificada con alguna idea Que yo he contado varias veces Que es mi temor a, a la pobreza que se siente identificado con eso, dice, lo de la pobreza, ¿qué, qué tema tocaste, Dios mío? Me dedico eh, justamente a lo que me dedico por eso, o sea, eh, trabajo para, porque tengo miedo de ser pobre y me da tranquilidad eh, trabajar, bueno, eh, pero a la vez me pregunto qué corno estoy haciendo con mi vida. Eh, bueno, nada, años de terapia, me dice... Eh, Dice que le gusta mucho la sencillez con la que cuento las cosas y explicas todo Mis mudanzas, mi vida, mi visión de las cosas, en fin, gracias por leer, gracias por estar Fuiste una zarpada compañía y me diste momentos de alegría Bueno, muchísimas gracias Josefina eh, Sí, claro, yo conté en otros episodios que, que a veces cuando uno se toma el laburo de tratar de ir bien a lo profundo de acerca de algo eh, terminas descubriendo cosas que ni vos sabías y yo hace varios episodios atrás eh, hablando de temores, vieron que la gente por general tiene miedo a la muerte o tiene miedo a, a, a este no sé eh, a, a un montón de cosas como que como lugares más comunes ¿no? de miedos como más clichés de repente haciendo esa reflexión en algún momento me di cuenta que que me da mucho miedo eh, la pobreza, siempre tuve mucho miedo, porque mis viejos son de un origen muy humilde, sobre todo mi vieja, mi vieja se crió en la pobreza, recién en, la, en, 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 su, en su adolescencia, casi al final de su adolescencia, ya por los 20 y pico pudo más o menos, incluso te diría que más, de más grande todavía, pudo más o menos tener cierta estabilidad. Y... Y ella me lo transmitió a mí de una manera que. que me. que me, que me dejó muy marcado en ese sentido. Y. yo por eso soy, soy. muy conservador con mi. con mi pequeña y miserable economía. porque. de verdad, le tengo mucho miedo a. a, a eso a la pobreza, ¿no? Y eh, eso, soy muy, siempre estoy pensando a ver cómo, eh, cómo cuidar, cómo cuidar, ¿no? Eh, la gente que hace negocios, invierte y toma riesgos de, de pensar, y eso es mentalidad de pobre, y bueno, sí, un huevo. Pero bueno, un saludo a Josefina. Eh, vamos a leer otro mensaje, otro mensaje. Eh, Gabriel Di Barbora mira el capellido. Eh, qué gusto escucharte tan íntimo Claro, les pasa que con el podcast Sienten como cierta familiaridad e intimidad Que no se da con otras cosas que hago por ahí Te encontrás unas semanas en Spotify Estoy escuchando de atrás para adelante eh, Yo soy 10 años más viejo que vos Y tengo una madre eh, Como tu vieja Qué loco cuando te reprocha No haberte comprometido con ser hijo Ah, claro, porque mi vieja... En... En algún un, en un, en un video que hice con ella me dijo. No sé si en algún video, o lo conté acá, que mi vieja me dijo, y vos no te haces no cargo de que sos mi hijo. Nunca entendí muy bien qué significa eso, madre. Miren, eh, eh, bueno, es, mi vieja no para de decir barbaridades como esa, me parece que hacen eh, transferencias, no transfieren. Qué cagada, bueno, yo ni siquiera. No, yo ni siquiera me animé a tener hijos. Mira, oh, cada vez somos más, me parece. Cuando vengas a Rosario te voy a ir a ver. Estamos tratando de armar una función ahí en Rosario, ¿eh? eh. No entendí nada. Bueno, estoy perdido, chicos, porque el mail viene de parte de Gabriela Di Barbora y lo firma María Eugenia Lastra. Me perdí. No sé si sos Gabriel. Gabriel Di Barbora. A ver, pará. Te encontré. En ningún momento aclara si está usando... Gabriel... Gabriel, no, di Gabriela. Gabriel Di Barbora. Bueno, misterio para resolver, ¿eh? Gabriel Di Barbora me manda un mail y lo firma María Eugenia Lastra. Pero en ningún momento dice, estoy usando el mail de mi marido. A ver, para. Querido, qué gusto escucharte tan íntimo. Te encontré hace una semana en Spotify. y Estoy escuchando los podcasts, la, 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 la. Qué loco cuando te reprocha no sé qué. Mi madre no sé cuánto, mi madre, mi madre qué cagada. Bueno, yo ni siquiera me animé a tener hijos, sé. ¿Qué se le va a hacer cuando venga a cerrarse? En ningún momento aclara. Repito, el mail me llega de parte de Gabriel. No quiero decir el mail, pero lo vamos a tratar. Ah, no se entiende. El mail es parecido al nombre que firma. O sea, es parecido a María Eugenia Lastra. Pero el nombre dice Gabriel Di Barbora. No se entiende. Bueno, saludos a esta persona. Ya estaremos allá por... Por Rosario eh, Guido Rizzi, Don Guido Rizzi. En el episodio anterior hablaste de las experiencias Que tiene uno y, en el, y el Ambiente en el que suceden De jugar al fútbol con amigos Y si lo que disfrutabas era meter un gol O solo estar con tus amigos Y me pasa lo mismo, jugué al rugby Varios años en la adolescencia Y cuando terminamos el colegio mis amigos y yo No jugamos más en el club Por estudiar, trabajar, etcétera Ahora los entrenadores me invitan siempre a volver, pero tengo miedo de que ya no sea lo mismo sin la mayoría de mis amigos ahí. No sé qué hacer. Claramente, Guido, no va a ser lo mismo. Olvídate. Y no tiene nada que ver ni con el rugby ni con nada. Tiene, simplemente que tiene, tiene que ver con el paso del tiempo. Eh, Viste que a veces, a veces vivís una experiencia copada y... Una pavada, puede ser desde, no sé, hiciste una reunión en tu casa y salió Bárbara con tres amigos, pusiste música, te cagaste de risa y fue una noche espectacular, o a veces de casualidad tuviste que ir a Catamarca y resultó divertido, interesante, lo que sea, y decís, salió de pedo así. Y después querés replicar eso a conciencia, tipo, de nuevo, juntémonos de nuevo los tres que nos juntamos aquel día. Nos juntamos en mi casa, ponemos la misma música, tomamos la misma cerveza, y no va a suceder lo mismo. No va a suceder lo mismo. Si querés volver, o sea, si tenés ganas, volver a jugar al rugby, lo que sea, pero no lo hagas esperando de que vuelva a ser igual. Y mucho menos si me decís que, que, este, que, que ya no están tus amigos. Por ahí conoces nueva gente... Otros amigos... O por ahí no... Pero no vayas en busca de aquello... Porque te juro... que Es como cuando volvés con una ex... No... No digo que no haya que volver... ¿eh? Lo que no digo es que no va a suceder aquello... No, no se pueden reconstruir esas cosas... Esas cosas lamentablemente hay algo que se llama paso del tiempo... Y el tiempo pasa... Y las cosas pasan... Este, es como si me decís... Che... Eh, mañana nos podemos ir de nuevo. Eh, podemos hacer el mismo viaje de egresados que hicimos cuando teníamos 18. Así vamos a Bariloche y no, 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 no. La famosa máquina del tiempo no sucede. Así que Guido eh, hace cosas. Guido Risi, saludo gigante, Guido. Tenemos otro mensaje más. Sí. Episodio número 61 me dice Jessica Belén Kessie. Mira el nombre más raro: Jessica Belén Kessie. Mira, bueno, eh, gracias Campa, muy esperado tu episodio El primero del 21, claro, el anterior es el primero Felicitaciones por... La... Ah, ¡Ah! Y no les conté, ahora les voy a contar para. Me pareció genial tu segmento filosófico Eso de que, bueno, es demasiado filosofía, ¿no? Un pensamiento, una idea, se te instala seriamente Claro, porque la semana pasada estuve hablando... Che, pasó algo loco, que fue que la semana pasada hablé del... Hablé del este... ¿De qué hablé? La semana pasada... En algún momento, en el episodio anterior creo que fue, estuve hablando acerca de, irme de irse a vivir al exterior Y lo que yo decía era que una vez que ya flasheaste con la idea, es como que medio que ya no te la podés sacar por la cabeza Y, y lo comparé con eh, el tema del suicidio, porque justo había leído un libro Que un especialista dice que la persona que alguna vez fantaseó con la idea del suicidio Puede ser que nunca se suicide, se suicide pero esa idea ya no te la sacás más de la cabeza Si alguna vez lo pensaste, ¿no? Y después de eso hubo un montón de suicidios. Eh... Pero varios, ¿eh? Como si te dijese cuatro o cinco. No quiero dar nombres porque es medio como de mal gusto. Pero si se ponen a ver. Eh... Eh... Hubo varios. Sí, varios, varios, varios. De hecho, hoy, esto lo digo porque lo vi hoy en Infobae, apareció toda una nota de una madre que, que, que tiene un hijo que, que se suicidó. Eh... Bueno, un momento. Para arriba del, del podcast eh, me, me cuenta que está viviendo en España Hace poquito, pero es de Mar del Plata Bueno, te perdiste que la semana pasada Estuve ahí en Mar del Plata Ahora les voy a contar esto ya para ir terminando eh, Ah, y me dice que les avisó a sus viejos Y sus viejos fueron a ver el espectáculo Y que les encantó Yeah, buenísimo eh, Ah, esto me dice Cuando más o menos se normalice todo Deberías venir a España Mucha gente me dice eso Pero yo estoy necesitando que me lo diga alguien Que puede hacer algo por esto Necesito que me lo diga un productor Me parece espectacular que me lo digan ustedes Me llegan muchos mensajes de argentinos O de gente de España que conoce mi laburo Y me dice cuándo vas a venir, cuándo vas a venir Nunca fui a actuar a España El tema es que Estaría bueno que me lo dijera alguien que, puede, que pueda hacer algo Que me pueda producir una función o, o una propuesta en concreto Que podamos laburar Ponernos de acuerdo a ver si se puede hacer eh, Me dice bueno hasta el próximo episodio eh, este año no, no cuelgues Hagas más podcast, sí, 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 sí Esa es la idea para este año Bueno, saludos a Jessica, Belén, Cassie oh, No tengo más, ese fue el último mensaje Les quería contar esto último Para ir ahora sí terminando Que es que la semana pasada El lunes, hoy es viernes El lunes pasado estuvimos en Mar del Plata Porque me estábamos nominados Con Nico de Trasí y Pablo Vasco A los premios Estrella de Mar Como mejor stand-up eh, y gané yo, Hola, gané yo. Gané. Y, el, eh, y el Estrella de Mar Mejor Stand Up 2021 Es para Ezequiel Campa, así fue chicos Ezequiel Campa, gané el premio Estrella de Mar Mejor eh, Stand Up 2021 Así que tienen motivos para ir a verme Aparte voy a estar en Mar del Plata Dos veces más de acá a fin de año, así que no tienen Excusas para no venir Y fue divertido, estuvimos ahí Con, con Nico de y Con Pablo Vasco riéndonos un rato Nico tuvo que actuar, no sé ¿Por qué aceptó? Me parece que aceptó porque quería eh, hacer medio como un quilombo, más que nada para subirlo a su blog. Nico tiene un blog en el que va como filmando toda su, su vida, sus funciones, su paso por, por distintas ciudades haciendo el show y qué sé yo. Y me parece que tenía más ganas él de eso eh, que de hacer la, eh, eh, material en la entrega de premios, porque la verdad que la gente no tenía muchas ganas de, de ver stand-up y Pero fue divertido, estuvimos ahí con Gonal, estuvimos con el Mago Sin Dientes Boludeando un rato ahí en una, en una ceremonia con todos sus protocolos y distanciamientos Me recagué de frío mal Me recagué de frío mal Y salí de ahí y me fui eh, caminando a buscar un taxi con el premio en la mano Así de glamorosa es nuestra vida Así de glamorosa Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente de los Premios Estrella de Mar todos los que me llamaron para saludarme, para felicitarme. Y me daba cuenta de una cosa el otro día, que era que es muy difícil eh, es muy difícil que a la gente no le importen los premios. Y no lo digo porque parecía un neuropsiquiátrico. No, no lo digo por eso. Porque la entrega parecía un psiquiátrico. La gente lloraba, no, no entiendo a la gente, la verdad que no la entiendo. Pero es como que me doy cuenta que los premios le importan mucho más a la gente que te conoce que a uno Me llamó un montón de gente Yo agradecido, ¿eh? No quiero ser este... Eh, ¿Cómo se dice? Con esto... ¿Entrando alguien en mi casa? No debería No sé No, 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 no quiero ser con esto un desagradecido, pero... wow hay una que te dicen mucho que es, ahora a disfrutar <risa> me, fui a mi, me fui al hotel Me fui al hotel eh, Caminando Y me, y, y me, pedí, me pedí un jaguarma Por delivery Me lo comí ahí solito en la habitación Este A disfrutar el yaguarma Esa es la vida, chicos pero bueno, aquí ha pasado, episodio número 62, si no me equivoco, de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Saben que me pueden escribir a gmail.com háganlo, todas mis redes sociales son arroba Ezequiel Campa, Twitter, Instagram y Facebook. La función es esequielcampa.com.ar, como les dije, se viene Pinamar, Mar del Plata, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se viene Morón, se viene La Plata, se viene San Juan, se viene eh, la otra cual es Mendoza y se viene también... Una más que no me acuerdo cuál es, que creo que es Oh, ya me va a salir para no. ¡Ey! No me la estoy acordando No me la estoy acordando ¿Cuál era? ¿San Juan era? Bueno, una de esas Nos vemos chicos, chao